0: Familia, seguimos en nuestra serie de Gálatas llamada Libertad Incondicional y hoy ya hemos llegado al capítulo 2 y el tema que quiero compartir con ustedes le he titulado Respaldo. Y unidad y son dos palabras que hoy necesitamos más que teoría, necesitamos vivirlo en la práctica como iglesia. Como cuerpo de Cristo necesitamos respaldarnos unos a otros y necesitamos, escuche bien, vivir en unidad. Porque sabe que la gente que está afuera se va a acercar a la iglesia cuando mire la unidad que hay en medio de nosotros. La gente va a venir, la gente nos va a buscar cuando verdaderamente nosotros comencemos a vivir en unidad en unidad. Entonces, que estas dos palabras no solo sean un título de un sermón bonito o de una idea que se me ocurrió, sino que sea como iglesia un estilo de vida que necesitamos ponerlo en práctica cuanto antes. Y quiero leer el versículo 1 del capítulo 2 de Gálatas. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Yo quiero aquí familia que hagamos la primera pausa. Pablo menciona que tiene una reunión con los apóstoles que va de nuevo a Jerusalén pero va acompañado por dos personas, Bernabé y Tito. Literalmente familia, Bernabé significa hijo de consolación. Y hoy es tan necesario en medio de nosotros que hayan personas con el espíritu de Bernabé. Bernabé era aquel hombre que cuando había necesidad era el primero en decir, aquí estoy, ¿en qué puedo ayudarte? Eh, algunos lo relacionan como que un hombre que siempre conectaba puentes. De hecho, se dice que Bernabé fue el que le abrió la puerta al apóstol Pablo para que pudiera tener comunicación con aquellos que estaban eh, detrás de serrucharle el suelo al apóstol Pablo, aquellos que decían que el evangelio de Pablo no era verdad, que Pablo no era verdaderamente apóstol, él dijo, hey, escuchemos a Pablo, démosle una oportunidad, no perdemos nada. Con escuchar lo que él tiene que decir. No seamos tan cerrados. Se supone que este hombre, Bernabé, fue uno de los que empezó a hacer espacio para que la voz de Pablo sea escuchada. Y dice que también llevó a Tito, pero por los momentos quiero que dejemos a Tito por un lado porque es fundamental para la parte medular de este sermón. El versículo 2 dice, dice que subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a las que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Familia, aquí hay un contexto bien importante. Porque dice que a causa de una revelación y fue donde los discípulos de Jesús a presentar el evangelio, porque sabe que muchos decían habían mandado a llamar al apóstol para decirle: Hey, el evangelio que tú estás predicando no está avalado ni por nosotros que fuimos discípulos de Jesús, ni mucho menos por Jesús mismo. Así que ahora calla o ahora cambia el mensaje. Mucho se rumoraba, había el chisme en la comunidad que habían mandado a llamar a Pablo para callarlo o para corregirlo, pero ninguna de estas dos cosas son verdaderas, porque aquí Pablo en el versículo 2 dice, subí por causa de una revelación, es decir, el Señor se le presentó a Pablo y le dijo que subiera a Jerusalén y dice que en ese momento él aprovechó y presentó el evangelio que predica entre los gentiles. Familia, yo quiero que usted no pierda de vista que estamos hablando que en el capítulo 1 Pablo defiende su evangelio, defiende su mensaje, defiende la teología que está predicando. Y en el capítulo, eh, en la segunda parte, el mismo capítulo 1, comienza a decir que nuestra salvación es por gracia, que no es por obras. Y que el llamado que él tiene es exclusivamente a los gentiles. Entonces, por eso se está levantando gente en contra de él. Y aquí dice, subí por causa de una revelación y aproveché, y les presenté el evangelio para ver si no estaba cometiendo un error, para ver si no había nada extraño. Aproveché, estuve con ellos en una reunión y escuché el versículo 3. Aquí cuando yo le dije, dejemos a Tito por a un lado, dice, pero ni a un Tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. ¿Sabe cuál es la jugada maestra del apóstol aquí? Es muy interesante porque pasan dos cosas aquí. Lo primero que le lleva a un hombre llamado Tito y Tito no era judío, era griego. Es decir, Tito no debería estar en esa reunión porque era una reunión de hombres judíos, discípulos de Jesús. Ese es el primer gol que mete el apóstol. Y la segunda es, dice, y estaba conmigo y ni aún así fue obligado a circuncidarse. Es decir, estamos hablando que los que predicaban la circuncisión estaban reunidos con un incircunciso y los que predicaban que la salvación era para los judíos estaban reunidos con un hombre griego que no era judío. Es decir, Pablo mete a Tito en una reunión privada y es, les está diciendo por personas como este. Es que yo predico el evangelio. Este es un fruto. Este es una muestra del evangelio que Jesús me encomendó. Aquel que aunque no sea circuncidado por la ley, pero por la fe en Cristo Jesús puede ser parte del reino de los cielos. Y lo otro, tampoco es judío. Es decir, estará contrarrestando todo aquellos que los expertos en la ley defendían. Les está diciendo Ok, es griego. No es judío, pero mírenlo, ama al Señor. Mírenlo, aquí conmigo está sirviendo al Señor. Ven, a eso me refiero. Entonces, la inteligencia, la suspicacia que tiene Pablo para llevar a un hombre que a lo mejor muchos creen que lo llevó precisamente para demostrar que el evangelio de él tenía frutos. Tenía realmente almas convertidas Porque así como Tito Habían muchos que eran griegos Así como Tito Habían muchos que no estaban circuncidados Pero que habían declarado a Jesús Como su Señor Y escuche lo que dice el 4 Y esto fue por causa de los falsos maestros Introducidos secretamente Que se habían infiltrado Para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús A fin de someternos a la esclavitud Y esto fue por causa de aquellos que ya tiempos, que ya días están queriendo que nuestra libertad, la libertad que Cristo nos dio, aquellos hombres que quieren que la sangre de Cristo más las leyes de Moisés sea una mezcla para nuestra salvación y no se puede. La sangre de Cristo es suficiente. El sacrificio en la cruz es más que suficiente para nuestra salvación. Y Pablo ya les había dicho que la circuncisión más importante no es la de un pedazo de carne, sino la circuncisión de qué del corazón esa es la más importante porque no es lo exterior es lo de adentro no es la apariencia es lo que realmente somos y usted sabe que fariseo significa eso falso significa apariencia y hermano y no hay nada más más pesado en la vida cristiana que estar fingiendo algo que nosotros no somos la salvación es por fe y no es por obras para que nadie se gloríe, porque ninguno de nosotros puede hacer cosas para merecer la salvación, ni ninguno de nosotros puede hacer cosas para justificarse y presentarse bueno delante de Dios. Somos buenos porque alguien nos presentó buenos delante del Padre, y ese es su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, familia, escuche, también me quiero saltar al versículo 7, y yo quiero que vea lo siguiente. Dice, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, lo que le acabo de decir, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Versículo 8, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y aquí no quiero detener otro minutito. Dice, que aquel que obró, aquel se está refiriendo al mismo Señor, al que obró eficazmente a Pedro, que les estaba llevando el evangelio a, las, a los de la circuncisión, aquel que obró eficazmente en él, también en, en ese mismo apostolado, también está obrando eficazmente en mí para el apostolado a los gentiles familia lo que está diciendo es que un mismo evangelio para dos personas diferentes porque cuál era el problema de los judíos que pensaban que fuera de los judíos nadie podía ser salvo las formas que usted utiliza para evangelizar para llevar personas a cristo pueden cambiar pero la esencia del evangelio tiene que ser la misma siempre Usted puede usar unos medios más relevantes que otros. Usted puede usar estrategias más agresivas que otros, pero la esencia del evangelio no debe variar. Usted puede hacer campañas evangelísticas, pero la esencia de lo que predica es que Jesús es el Señor y que solo por Jesús somos salvos. Ahora, usted puede hacer muy poco, pero si cambia y le pone y le quita a lo que Jesús hizo en la cruz, entonces estamos diluyendo y estamos, como decía el primer capítulo que vimos de esta serie de Gálatas, estamos presentando otro evangelio y Pablo insistió y decía, no es que haya otro evangelio, sino que algunos falsos maestros, se han introducido en medio de nosotros para cambiar la esencia y cambiar la forma en que la gente pueda percibir el evangelio. No hay otro evangelio. El poder del evangelio descansa en que Jesús murió por nosotros y también descansa en que Jesús resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Amén. El versículo 9 dice y al reconocer la gracia que se me había dado. Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo. Para que nosotros fuéramos a dónde? Ahí está. Claramente a los gentiles y ellos a dónde? A los de la circuncisión. Entonces, esto desbarata todo argumento de los que estaban, de los falsos maestros, a los que estaban queriendo dividir los apóstoles, porque lo que estaban haciendo era, hey, están los. Los apóstoles, el evangelio de los apóstoles que, que estuvieron con Jesús Y el evangelio de Pablo Y entonces se están enfrentando Entonces están ellos mismos Están cortando, están dividiendo el evangelio Están levantando un muro en la fe Uno predica una cosa El otro predica otra Y se contradicen, no se ponen de acuerdo No, 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 y entonces Pablo dice, no, no, no Ellos, Jacobo, Pedro y Juan Que fueron como columnas, nos dieron la diestra Y es por eso que este sermón se llama respaldo están dándole el ok a Pablo después de que escucharon la teología de Pablo por así decirlo lo que Pablo predicaba entendieron que el evangelio y que defendió Pablo en el primer capítulo la revelación de Pablo venía específicamente de Jesucristo tal y como Pablo lo había dicho hace unas semanas que lo vimos entonces no hay tal división no hay dos evangelios es más, Pablo se atreve a decir Si alguien, un ángel de Dios o cualquiera de nosotros Refiriéndose a los apóstoles Viene y predica un evangelio diferente Sea anatema, es decir, sea maldito No le crean Porque Dios no tiene sombra de variación Y Él no va a cambiar sus verdades bíblicas Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos Amén Ellos vieron lo que yo predicaba aprobaron el pensum por así decirlo que yo predicaba a los gentiles entendieron de buena manera y estuvieron de acuerdo que el evangelio que predico viene de parte de Jesucristo entonces familia lo que se movía en ese momento era que ellos estaban divididos era que Pablo se estaba inventando un evangelio y le decían a la gente escucha Aceptamos que Jesús murió en la cruz, aceptamos que Jesús derramó su sangre, pero también es muy importante que no salgas y no hagas absolutamente nada el sábado. Y Pablo dice, ¿pero qué pasa? ¿Por qué insisten en llevar cautivos cuando una vez probamos la libertad? ¿Por qué son necios y nos quieren llevar otra vez a la cautividad cuando ya las cadenas de la ley ya fueron rotas en nosotros por medio de Cristo Jesús en la cruz? La ley ya no tiene efecto. Ahora estamos por la gracia y por la fe creer que Jesús es el Hijo de Dios y que el sacrificio que Él hizo nos limpia de todo pecado. Entonces, Pablo aquí dice que después de 14 años, sabe qué? Pablo aún cuando le fue revelado este evangelio tardó, no fue a la primera, no fue corriendo por ahí evangelizando, sino que aún antes de ir donde los apóstoles estuvo 14 años para asimilar, para prepararse, para entender, para digerir todo aquello que había recibido por revelación de parte de Dios. Eh, y sabe qué hermano? bendito sea el señor y bendito también sea pablo porque aceptó este reto de transmitir este evangelio a aquellos que son gentiles y gentil familia básicamente es todo aquel que no es judío de nacimiento gentil es todo aquel que no es judío de raza y sabe qué es por ese reto que aceptó el apóstol pablo que usted y yo que somos gentiles tenemos la oportunidad de ser justificados y de ser salvos por la gracia. O sea que si Pablo no hubiese entendido o hubiesen ganado los falsos maestros esta partida, nosotros no tendríamos oportunidad porque para ellos solo ellos eran los salvos, solo ellos eran los descendientes de Abraham, solo en ellos se cumplía la promesa. Pero el Señor le dijo a Pablo desde el vientre de tu madre, yo te he escogido para una labor específica. ¿Y sabe cuál era esa labor? Era predicar este evangelio. Abrir el campo. Abrir esa oportunidad que estaba exclusiva, creían los judíos, para ellos. Exclusiva para los circuncidados. Exclusiva para los que venían del padre Abraham. Y entonces Cristo dice, hey, no. Lo que hace Jesús en la cruz, les dice Pablo, no incluyamos a los gentiles, aquellos que no son de raza, aquellos que no son de sangre, aquellos que no tienen oportunidad. Y dice, todo esto lo hacían estos hombres, no porque quieren su salvación, sino para que sean esclavizados por la ley, sino porque sean esclavos según cada mandato y así poder dominarlos y así poder decir, ¿sabe cuál es el problema de la ley? Que la ley, cuando cada quien cree cumplirla, bueno, de hecho, Déjeme decirle que no hay uno que pueda cumplir la ley. ¿Sabe cuál es el problema más grave de la ley? ¿Sabe cuál es lo más pesado de la ley? Que si hay diez mandamientos y usted cumple nueve y medio, pero ese medio usted falla, prácticamente lo hace prácticamente pecador o lo hace transgresor de toda la ley. La matemática en la ley es pesada. 10 menos 1 o 10 menos 9 es igual a 0 con algo que hagas prácticamente estás transgrediendo la ley y es por eso que dice por eso es que la misma palabra dice no hay justo ni siquiera uno sino que siendo injustos somos presentados justos delante del padre por aquel aquel que nos justificó en la cruz entonces estos hermanos que querían ayudarnos o que querían, que quieren ayudarnos muchas veces diciendo, hey, no hagas esto, no hagas lo otro, vístete de esta manera, eh, quítate esta, eh, esta ropa o no te pongas tal, tal marca de zapatos o de ropa o no uses estas cosas. En la idea de ellos están queriendo ayudar, pero lo que están haciendo es querernos esclavizar con leyes que no vienen de parte del Dios. Muchas de las leyes y muchas de las cosas yo entiendo yo entiendo que las iglesias tenemos que tener un orden, entiendo que las iglesias tenemos que tener nuestras propias normas, nuestras propias reglas, pero muchísimas de ellas están diseñadas por el hombre simplemente para mantener esclavo y no es el sentido original de lo que la palabra quiere decir. Familia, y dice que Pablo, en vez de salir avergonzado de esa reunión, salió empoderado, por así decirlo, ¿no? que es una palabra muy de moda ahora. Pablo en vez de salir derrotado o burlado como los falsos maestros esperaban más bien salió con el ok con la luz verde de Jacobo de Pedro y de Juan y él mismo le dice aquellos que tienen alta reputación aquellos que son como columnas del evangelio ellos me dieron a mí y a Bernabé, a Bernabé perdón la diestra y nos mostraron compañerismo y es lo que yo le decía compañerismo unidad respaldo son cosas que más que teoría necesitamos vivirla en la práctica porque de eso es el reino de dios no estamos compitiendo contra otros estamos complementando lo que otros no pueden alcanzar si hay gente que quiere un tipo de cristianos en la iglesia dejen que los demás iglesias también puedan hacer su trabajo con otro tipo de gente y el versículo 10 dice Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres y escuche, me encanta porque dice, lo mismo que yo estaba, también deseoso de hacer. Pablo era un hombre que creía que lo que estaba predicando estaba en lo correcto. Y gracias al Señor, porque este hombre aceptó el reto. De llevar el evangelio a aquellos que no tenían oportunidad. Aquellos que eran considerados escoria de la sociedad. Aquellos que no tenían ante los ojos de los judíos y ante los ojos de la sociedad. No tenían ninguna oportunidad. Pero es lo hermoso del evangelio. Que el evangelio abre la puerta para todo aquel que cree en su corazón y que confiesa con sus labios. Que Jesús es el Señor. Ese que dice, ese será salvo. Y entonces familia, para cerrar. Recuerde que el propósito de estos falsos maestros, el propósito de estos fariseos era esclavizar a aquellos que habían encontrado la libertad. Era ponerle más requisitos a la sangre de Cristo y la sangre de Cristo es suficiente para nuestra salvación. Era ponerles y decir no no, 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 aquí tú no ahora como eres cristiano ya no uses gorra. Tú como eres cristiano ahora ya no uses pantalones Tú como eres cristiana ahora ya no uses aritos Tú como eres cristiana ahora ya no te pintes el pelo Tú como eres cristiano ahora tienes que hablar diferente Tú como eres cristiano no tienes que hablarle a los que no son cristianos Tienes que renunciar al trabajo Familia estos son leyes por encima de la cruz Son leyes por encima de la sangre de Jesús La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado no de algunos no de muchos Él dice de todo pecado entonces la sangre de Cristo es suficiente y las leyes que nos quieren imponer nos quieren llevar a la esclavitud cuando ya hemos sido libres por la sangre damos gracias a Dios porque hemos iniciado una serie de sermones basada en el libro de Gálatas donde vamos a ver que No hay otro evangelio que somos aceptados aún siendo gentiles que somos justificados por fe que somos salvos por fe que no es por obras que no puedo hacer nada que no puedo aportar que no puedo sumar al contrario si empiezo a querer ser hacer cosas para merecer la salvación puedo echar a perder todo lo que Dios ha hecho por mí es decir creer que las obras suman para mi salvación es no creer que la sangre de Cristo o el sacrificio en la cruz es suficiente que Dios no es suficientemente bueno que Dios no es suficientemente poderoso y que Dios no lo hizo exactamente al cien, que no está hecho del todo y qué fue lo que dijo Jesús sus últimas palabras antes de expirar en la cruz dijo tetelestai que significa consumado es que traducido quiere decir está hecho está listo está completo y después expiró sabe por qué porque después de eso no hay nada después de eso lo que viene es la resurrección y por el poder de la resurrección es que nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos y por el poder de la resurrección es que nosotros nos podemos levantar del pecado vencerlo y somos más que vencedores en su nombre